0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Hola, hola, hola. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Blanca Benito. Um, Blanca es eh, confundadora de la empresa Binay. Eh, la primera plataforma todo en uno para el sector eh, vitivinícola. Uh, Blanca, yo no quiero tampoco meterme más en detalle porque ahora nos explicarás de qué va este jaleo en el que decidiste emprender, bueno, creo, si no me equivoco, ¿vale? Hace un año, un año y pico eh, aproximadamente. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Javier. Pues encantada de hablar contigo. <risa> es, un, es un verdadero placer. Muchísimas gracias por, por invitarme a este espacio tuyo.
1: Gracias a ti, de verdad, por, por bueno, pues hacer un paroncillo en tu agenda, porque sé que bueno, pues estás muy de moda, ¿eh? Y la verdad es que estás haciendo unas cosas súper, súper interesantes. Oye, cuéntanos eh, qué, qué, qué es Binay, eh, Blanca, y por qué nace Binay?
0: Pues eh, Binay nace sobre todo con el propósito de ayudar a los pequeños productores de Vinay. Eh, nosotros eh, queremos eh, ayudar a esos pequeños productores a, a vender, porque, bueno, en, en España, para que os hagáis una idea, 10 grupos vinícolas, por ejemplo, facturan el 40% del volumen total de negocio, ¿no? De vino. Entonces hay muchos eh, pues eso, pequeños productores que, que hacen vinos estupendos, con mucho amor a la tierra, productos ecológicos o sea, de agricultura sostenible, que no tienen ese poder eh, luego para, para salir al mercado, ¿no? para, para vender. Y entonces eh, mi, mi objetivo cuando empecé a conocer a todos estos eh, bodegueros eh, era, era ayudarles a, a vender más y a vender mejor. Entonces con ese propósito nació Vinay, nació que al final se ha convertido en un, en un marketplace o en una plataforma que incluye varias cosas, entre ellas es un marketplace eh, para poner eh, pues eso, en, en el mostrador a sus pequeños eh, productores eh, y para vender tanto al canal Oreca como en un futuro venderá también al, al consumidor final. Pero de momento estamos centralizados, eh, focalizados en el, en el canal Oreca. Y como propuesta de valor para, para los pequeños productores, además del Marketplace, tenemos una plataforma SaaS eh, para todo lo que es su gestión de stock, pedidos y clientes. Es decir, ellos pueden vender a través de la plataforma o lo que ellos puedan vender lo gestionan uh -huh. también a través de esta plataforma SaaS. Con una previsión de ventas que está basada en modelos predictivos, que es la parte de, de, in, de inteligencia artificial, que les indica, según el stock que yo tengo hoy, eh, a qué precio puedo vender y a qué clientes ¿no? dentro de mi cartera según el histórico que yo tengo de ventas porque claro, un pequeño productor produce lo que la tierra le da no produce exactamente no sé un millón de botellas a, al año ¿no? y estamos hablando de gente que está produciendo 5.000, 10 15 50 10.000, 15.000, 50.000 100.000 como mucho o sea, yo, me, yo me dirijo a, a esa gente, entonces claro, ellos lo que producen pues lo tienen que, que sacar ¿no? Para, para rentabilizar al máximo su, su producción.
1: Eh, Blanca, si te he entendido bien, eh, dentro de esta plataforma SaaS que estás comentando, es decir, eh, ¿aplicáis inteligencia artificial?
0: Sí, para lo, aplicamos modelos predictivos sí, para a... lo que te decía, para hacer esas previsiones de ventas. Es decir, yo según lo que he vendido en otras añadas... Mi añada actual o incluso la añada que tengo en barrica, sí. que voy a sacar dentro de un año, cuánto puedo vender y a qué precio para rentabilizarla al máximo. Entonces, para eso lo usamos de momento.
1: Qué maravilla. Oye, em empezaste a emprender, como decíamos antes, ¿no? hace un año, un año y pico aproximadamente, después de una trayectoria profesional. Pues la verdad es que muy amplia, ¿no? Has pasado por empresas, bueno, pues eh, como Epsilon, Adolfo Domínguez, eh, Ignition One, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y siempre como muy vinculada al apartado de marketing y al apartado digital, ¿no? Que es la información que yo conozco eh, tuya. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo das el salto? Es decir, ¿cómo? Eh, es decir, con este pedazo de trayectoria profesional que tienes, además, en impresiones de primera línea, dices, oye, pues qué voy allá.
0: Muchas gracias por lo de pedazo de trayectoria. La verdad que he hecho de todo, ¿eh? He sido muy apañada, he hecho de todo. He tocado todas las herramientas del marketing a lo largo de, de mi trayectoria. Y siempre digo que soy marketera de profesión y sumiller de corazón. <risa> ¡Qué bueno! Es verdad. Porque yo la, la sumillería la aprendí luego más, más tarde. Sí. Es verdad que a mí lo del emprendimiento... He tenido yo siempre algo ahí, Javier,
1: vale, vale. porque
0: mira, cuando estudié la carrera, hace un par de años nada más, pues el proyecto fin de carrera era hacer, pues eso, el, era libre, tema libre, y yo monté una empresa en mi proyecto fin de carrera, lo que pasa es que claro, tienes ahí 20 años, 21, 22, tú dices, uff, qué miedo montar yo una empresa y tal... <risa> Y dije, bueno, pues para cuando sea mayor, ¿no? Y entonces lo, lo dejé ahí. Luego pasó el tiempo y empecé a, a tener esta pasión por el vino porque a mí me vino tarde. O sea, no, sí. no es decir, yo de niña ya estaba entre viñedos. no O sea, esto de la, de la sumillería, pues empecé a, pues eso, con el vino cuando tenía pues casi los 30 años, ¿no? Y luego en 2015 tuve un paro eh, laboral y, y decidí sacarme la diplomatura de sumillería. Uh -huh. Quería darme un relax en mi vida y dije, pues mira, voy a estudiar algo que me apetece, que no tiene que ver con mi profesión de marketing. Había hecho ya másteres de marketing y cursos de CRM, y mil historias, porque yo siempre tengo que estar haciendo algo. Y dije, no, pues voy a estar. Y entonces, al acabar la diplomatura de sumillería, yo empecé un e-commerce para vender vinos españoles en Francia. Oh. Y que se llamaba además Levin Acote O sea, wow. tenía un nombre súper chic
1: Sí, sí, totalmente, te iba a decir un nombre muy sexy, ¿no Blanca?
0: Sí, sí, total No sabíamos si vendíamos ropa interior o vino, pero...
1: Bueno, pero ahí está Ahí
0: estaba Y, y además lo empecé con el que es mi socio en Vinay en uh -huh. Y, y entonces, pues bueno, estamos ahí el proyecto, pero el caso es que en un momento dado también me contratan, viene una agencia en, en París, yo me fui a vivir a París, me contratan y ya me dejé llevar otra vez por el trabajo por cuenta ajena. Pero yo seguía teniendo esa historia ahí de que yo quería emprender. Entonces, cuando ya eh, es verdad que han surgido una, en ese periodo en París, conocí a gente... Eh, un, un amigo de, de mi marido ha montado una empresa de mucho éxito, eh, pues de hablar con él, ¿no? de todo lo que él sabía, de, hablar, de aprender de otra gente por ejemplo, eh, gracias a la Escuela de Inspiración, no sé si conoces... A, sí, la
1: conozco, a... la conozco, sí. sí. Además pues, los entrevisté, los entrevisté también, ah, ¿sabes? Claro, hace, pues hace son, no, son hace maravillosos, meses. Javier hace y Fernando, sí. pues
0: gracias a, también a, a todas las charlas, yo empecé a escuchar, claro, porque yo hasta, hasta ese momento no había escuchado nada un poco del ecosistema emprendedor, entonces claro, estás más perdida que un pulpo en un garaje. Y, y fue gracias a, a, ese, a ese momento de escuchar, ¿no? De empaparme de las historias de los demás que dije, ostras, pues, pues yo puedo intentarlo. Y, y ahí es cuando ya empecé a materializar un poco porque, claro, yo tenía claro que quería emprender entre la tecnología, el marketing y el vino. Ajá. Eso, eso lo tenía súper claro. Y luego con unos amigos de la región del sur de Francia, en Landoc, pues decía, jo, como una persona de marketing y tecnologías puede ayudar, ¿no? Pequeños productores, y ya empecé a hablar con ellos, y ahí empezó a cocerse Binay, pero claro, de, desde que se empezó a cocer, hasta que yo realmente, para mí, dar el salto es en el momento en que decides dejar tu trabajo por ponerte a emprender, porque además lo decides tú, no es que, bueno, me he quedado sin trabajo, no, no, es un momento que tú dices, yo estaba bien en mi empresa, en Epsilon, me trataban bien, era, era un servicio estadounidense potente tal, pero dices, tengo esto ahí y la verdad es que di el, di el paso gracias a, a todo ese camino ¿no? de, de aprendizaje de otros. Yo lo digo mucho a gente que quiera emprender, poneros a escuchar y poneros a leer gente eh, como Jesús Alonso Gallo, Alex Dantar en LinkedIn que son gente fabulosa que da un montón de consejos no sé, para alimentarse ¿no? de ese espíritu emprendedor
1: Oye eh, desde tu punto de vista Blanca con lo que nos comentas, ¿qué elementos consideras? ¿no? Es decir que al final una persona eh, ha de tener o por lo menos ha de potenciar para decidir emprender no porque evidentemente el salto eh, bueno, pues es importante ¿no? Eh, eh, tú y yo en un momento dado decidimos emprender, dimos ese salto, pero desde tu punto de vista, es decir, ¿qué, qué, qué inputs, ¿no? qué palancas eh, te hicieron a ti al final de decir, oye, decisión personal, tiro para adelante?
0: Pues mira, hay un, para mí hay un momento cl clave que es, para mí, ¿eh? que esto también es el, el tener un apoyo personal. Muy bien. Es decir, o, o tu pareja o tu padre, o sea, me resulta muy difícil ver eh, o sea, la posibilidad de emprender sin que nadie te apoye. Porque tienes que tener alguien que te diga, oye, no te preocupes, si en algún momento vas a la mierda absoluta, <risa> yo estoy aquí. ¿Vale? Entonces, Está claro. tienes que tener alguien ahí que, que te apoye. Entonces, para mí encontrar ese apoyo fue, fue fundamental. Y luego el, el no tener, o sea, el, el saber que si fracasas no pasa nada. O sea, no es ponerte en lo peor,
1: Ajá. pero
0: decir, oye, yo, por ejemplo, en mi vida he, su, he superado varios, lo que han, para mí han sido mm, fracasos, que luego, sí, sí, sí. como digo, son aprendizajes, ¿no? Ajá. Pero es decir, o sea, no me importa, voy a estar aprendiendo y me voy a equivocar, pero voy a aprender, o sea, no vivir el, el, pues eso, el hecho del, del fracaso como un drama, es decir, planteártelo como, oye, voy a lanzar esto, voy a lucharlo, voy a aprender y, ya, y a ver lo que pasa, ¿no? o sea, tienes que tener una actitud positiva, o sea, de, pero no tanto positiva de, ah, todo me va a salir bien. No, no positiva de Mr. Wonderful, sino positiva de, <risa> o sea, de estoy aprendiendo y lo que Ajá. me surja, pues aprenderé. Entonces para mí son, son las dos eh, aptitudes sobre todo, o sea, tener, sentirte segura en una parte por ese apoyo. Uh -huh. eh, y luego el, el sentirte pues eso que estás aprendiendo y que, que no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, yo en otra etapa, como te decía, no emprendí, no tanto por un momento financiero o profesional, era por un momento personal. Yo no me sentía segura, no me sentía en un momento eh, que confías en mí. Uh -huh. Entonces, por eso el proyecto este que te comenta del e-commerce lo paré.
1: Ajá. Uh
0: que -huh. es que... No me, no me siento capaz y no es capaz de, de hacerlo bien, sino capaz de, de joder. Si me sale algo mal ahora, no. Entonces, preferí decir: Mira, voy a un momento a un entorno más seguro y cuando ya me encuentre más confiada y más segura en mí, ya me lanzo, porque es lo principal. O sea, decía antes, lo citaba Jesús Alonso Gallo: decía que emprender es la voluntad de confiar en ti, y es verdad.
1: De hecho, te iba a preguntar por esto, ¿no? Que, que al final la palanca de la confianza es uno de los elementos clave, ¿verdad? Para que sí. al final, independientemente, ¿no? De lo que el camino, ¿no? Eh, te pueda ocurrir ese elemento, esa palanca de confianza tiene que estar como como bastante sólida, ¿no? Para para, para pegar ese ese salto, ¿no? Y de hecho ocurre, ¿no? Que eh, y tú más que ahora, pues tienes una vinculación eh, tan fuerte, ¿no? Con el ecosistema emprendedor, Blanca. Um, entiendo que, que dentro de, de voy a pegar el salto eh, para ser emprendedor, eh, ¿dónde crees que se pueden estar cometiendo los principales errores? Esa falta de confianza podría ser una palanca, pero el tener una cierta planificación de tu modelo de negocio, el, como bien has comentado tú, no tener apoyos ¿no? a tu lado... No que te ayuden ¿no? a recorrer el camino y sobre todo en esta experiencia que tú tienes desde que has emprendido, ¿dónde crees ¿no? o dónde tú has pulsado los principales errores ¿no? que, que, que se pueden cometer ¿no? durante este viaje?
0: Claro, el, primero, el, el muchas, claro, al principio te sientes muy perdida. Ajá. Entonces, eh, y hay mucha gente dispuesta a ayudarte, pero claro... Tienes que saber quién encaja ¿no? eh, a, a tu negocio, a tu visión o qué persona. Y yo siempre digo, encontrar un mentor está muy bien y yo me parece fenomenal un mentor más en el negocio. Antes el apoyo que he contado era más personal, sí. pero más para el negocio. Está muy bien encontrar un mentor, pero yo lo, lo he dicho siempre, encontré una, una mentora que era majísima, me llevaba fenomenal pero no era para el negocio que yo quería montar. Claro. Era una persona más dedicada a otro tipo de cosas. Entonces, cuando yo salí de esa mentoría, me quedé un poco como estaba. no Entonces, al final tienes que encontrar a alguien que haya montado empresas a ser posible de un sector parecido, similar al tuyo, si, si quieres ser mentorizado, porque a mí me parece que... Al principio sí que tienes que, que escuchar a gente hasta que tú vas formando la idea, pero una vez que tienes tu idea, también te digo, o sea, para de, de escuchar a gente, porque yo he tenido a mí mi, mi eh, presentación, me la han cambiado 80 veces, cada vez que hablaba con alguien me la ha cada vez que la presentaba, además... El, 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 uno me decía, es que no se entiende nada y lo había hecho con otro, o sea, con otra persona, también de renombre y tal, entonces te das cuenta que cada uno tiene sus gustos lo sí, que a uno sí. le encanta, a otro le chirría sabes y ya, entonces al final dije, mira, stop yo voy a dejar de cambiar la presentación porque al final te das cuenta que lo menos importante, que hasta que no te pones a vender es que no sabes no sabes nada de la vida. O sea, ya te lo digo, hasta que no vendes y sales ahí a tirarte al barro, no sabes nada de la vida. O sea, tú puedes tener tu PowerPoint, oye, perfecto, unas ¿eh? diapositivas preciosas, pero hay que salir a vender. Entonces, primero, hay que tener, por resumir, hay que tener en cuenta qué mentor quieres y si lo quieres, y luego... Eh, en un momento dado tienes que salir a enfrentarte a tu mercado y vender, pero no hacer encuestas de mercado, que esta es otra también. Si es que yo tengo... ¿Cuántas horas tienes, Javier, aquí? <ríe> Porque con las encuestas también de las, de, los, de las que yo hice, que yo hablé con doscientos y pico bodegas ¿eh? entre España y Francia.
1: Sí, sí, un número, eh, un número importante
0: hablando y, con, y cuéntame cuáles son tus problemáticas y tal y no sé qué cuando he salido a vender esto es como el voto y la intención de voto pues igual, cuando dicen va a ganar no sé qué partido y luego sale el otro pues es igual, pues esto, es igual.
1: Esto, esto Blanca que comentas eh, es muy interesante no porque, porque es cierto que eh, yo por ejemplo estoy asesorando también a startups ¿vale? y, a, y a sus emprendedores y una de las cosas, um, bueno, más complicadas, ¿no? Es, oye, al final lánzate al mercado, lánzate, como se dice, con un producto mínimo viable, algo sencillito, y empieza a vender y a ver, y deja que el mercado te diga si realmente estás resolviendo un problema o no estás eh, resolviendo un problema. Porque es verdad, estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? A veces, ¿vale? Hasta que no sales ahí fuera y sales a vender, es como que todo lo demás... Sí, es importante, pero la presentación se convierte en algo totalmente irrelevante para, evidentemente, eh, bueno, pues cuando estás en ese proceso de venta, ya sea, vale, con un, una de las personas de tu target, o ya sea en este caso con un inversor que le estás presentando tu idea de negocio, ¿no? En ese, en ese, en ese sentido, no. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que dices, es decir, el apoyarse en un mentor y elegir el mentor adecuado, la mentora eh, clave. Y el tema de vender. Fíjate que son elementos uh, que tú también lo sabes muy bien. <ríe> es decir, técnicamente uno puede ser un monstruo, ¿vale? Con su modelo de negocio, pero si luego eso no lo sabes comunicar y no lo sabes vender a tu público objetivo, ¿no? O a los diferentes, ¿no? Eh, públicos a los que te diriges, pues tienes un problema importante. Y es lo que le ocurre, ¿no? A muchas de las, de las empresas que se lanzan al mercado, a personas que se lanzan a emprender, pero que no tienen cubierta. Vale, sobre todo esta parte de venta, ¿no? de saber comunicar eh, bueno, pues, eh, ese, ese modelo de negocio ¿no? al, al mercado no
0: Y, y, y más en eh, que la comunicación, la disciplina de venta Eso es Es decir, el estar eh, llamando, eh, sí. mandando e-mails porque Luego yo puedo tener un discurso precioso también Sí, sí pero si no hago volumen, si no llamo, si no levanto el teléfono, si no voy a, la, a llamar a la puerta, eh, si no mando emails, y eso eh, no, no vale nada y eso es difícil también. Eh. Es una parte eh, complicada.
1: Oye, eh, eh, dentro de este tiempo que, que, que llevas en, en tu propio emprendimiento, es decir, ¿qué dificultades ¿no? eh, puedes contarnos ¿no? por las que has pasado tú o ha pasado Binay? o las cosas que realmente más complicadas han sido para, para, para vosotros, ¿no?
0: Pues mira, más que el tema de, de la tecnología, sí, es más eh, lo que te decía, el tema de, de la evangelización y, y la, el tema de la venta, ¿no? Porque, claro, Vinay eh, claro, se mueve en un sector poco informatizado, es decir, poco digitalizado los... Las, los pequeños productores, para que tengas una idea, el 65% no tiene ningún software de gestión. Claro. En facturas, en papel, y, o sea, de, a mano, y como mucho tienen un Excel y las hacen en un Word. Entonces, claro, cambiar el, el mindset de esa gente diciéndole, oye, mira, es que tienes que utilizar un, un software porque, o sea, yo he, he visitado gente mmm, rodeada de montañas de papeles que vende 100.000 botellas al año, 150.000, oye, que ya son botellas. Sí, sí. Y todo a mano, ¿eh?
1: <risa> Madre
0: entonces, mía. O sea, y, o sea, y viva el papel. O sea... Entonces, Madre mía. Es, es, es complicado, les dices... Por eso, por ejemplo, entrar con el marketplace con la venta, si ya ven ellos que les ayudas, porque también han estado muy quemados con el tema de, del kit digital. Muchas empresas han subido al carro del kit digital y al final ni les han digitalizado ni nada. Y, y claro, pues hay también pequeños productores que están un poquito a la que saltan y dicen, oye, mira, es que ya han venido muchas plataformas webs como la tuya. Entonces luego, cuando ya demuestras que hay, que hay un trabajo detrás, que tú estás, que les atiendes, que les cuidas, yo he contado historias en LinkedIn, pues eso de, de primera, de decirme, hey, tú, ¿tú qué vendes? A ver, otro aquí, <ríe> de malas maneras. Y ahora me adoran. ¿Sabes? Pero claro, esa barrera la sí, tienes sí. Que, que saltar. Y lo mismo pasa del otro lado: la restauración eh, también es eh, cuando dices, no, mira, vinos ecológicos, agricultura sostenible. Es que aquí la gente bebe lo mismo te si ofreces siempre lo mismo que va a beber claro. o sea lo has probado a poner algo diferente, alma de cátaro no sé, otro O sea, ya te digo yo cuento todas mis anécdotas en Linkedin que son todas verídicas Ajá. Eh, decirme uno dice, mira si yo sé que el verdejo este que tú me me das es mil veces mejor que el mío, pero es que el mío me cuesta más barato y la gente se lo bebe yo digo, pero se beberá más a gusto si está más rico, digo yo no, y volverá. Entonces, en hostelería también hay otro eh, mindset que cambiar, que es, no es tanto lo de digitalizar, sino es más lo de, eso, de, de productos nuevos, de eh, ecológicos, no todos están por ese, por ese lado. Entonces, eh, ahí tenemos, viene tiene ahí un par de guerras que luchar.
1: Bueno, bueno, la verdad es que un par de guerras interesantes, ¿eh? Fíjate que lo comentabas, la evangelización, ¿no? Y toda esa parte didáctica que tenéis, ¿no? Que, que, que hacer en el día a día. Eh, cuando te escucho, eh, Blanca, fíjate que, que cada vez estamos en un mundo más digitalizado, pero sin embargo, ¿vale? Hay que levantar el teléfono, hay que enviar correos, ¿vale? Hay que quedar con las personas para que los negocios, ¿vale? Se puedan generar también, ¿no? Um, ¿Cómo vives tú esto, Blanca? Tú que eres una persona con toda esta trayectoria profesional que hablábamos antes Muy vinculada al mundo del marketing, la parte de la digitalización A decir, bueno, sí, sí, yeah, esto, está, esto está muy bien Pero al final hay un factor presencial uh, de contacto Que esto uh, no lo podemos olvidar, ¿no?
0: Sí, yo he tenido un back to basis <risa> <risa> ¡Ah, qué
1: bueno! Qué bueno, qué bueno.
0: Combinar, Porque, claro, vienes de un mundo, yo venía de la publicidad claro. eh, digital con inteligencia artificial, tal, de hablar con esos directores de marketing de impresiones Ajá. enormes y cada todo el mundo videoconferencia, por email, sí, sí, ya, sí. a su teléfono, nadie tiene tarjeta de visita. Pues cuando yo me presento ahí a las, las bodegas la primera vez, todos es tarjeta de visita? Y yo, eh, no. Ay, es que nos gusta. <risa> o sea, y, y entonces como... Me, porque allí me, me, me tiene internet y me hice 500 tarjetas de visita.
1: Claro, claro. claro.
0: Y tú dices, ostras, es verdad. Es que a esta gente le gusta porque luego la coge y dice, ay, esta chica que vino, tal.
1: sí, o, sí,
0: sí. Y, por ejemplo, tengo unas bodegas en Huesca que, claro, no me pillan aquí a a mano, sí. y la videoconferencia no. Dices, no, un día te pasa si me lo explicas y tal. Que además tiene unos vinos espectaculares y quiero ir, pero claro, tengo que encontrar el momento acá claro, me claro, lógico. Y no, no me voy aquí al lado, ¿no? Y, y entonces es un momento muy, muy relacional, que tiene una parte muy, muy bonita, porque claro, con tanta videollamada, tanta tecnología... Las relaciones, por lo menos yo lo vivía así, entre clientes eran más frías. Sí. Y ahora sí que siento que, que eso, que las bodegas que tenemos clientes o tal, pues no sé, soy como parte, ¿no? De, un poco de, de ellos, han venido, no sé, eh, unos vinieron a traer unas cajas, estuvimos en el almacén, nos fuimos a tomar algo, no sé, es, es, es otro tipo de relación pero claro que es más, es más presencial. Es, eh, es, es mucho más de llamarte de teléfono. Y el correo electrónico, pues hombre, sí, pero... Y un restaurante igual tienes que ir y que te vean ir otra vez, insistir y, y estar. Entonces, es, es otro tipo de... Pero yo creo que se hace otro tipo, un, una relación como más estrecha. Ajá. Porque al final necesitas también ser un poco... Yo soy un poco también consultora. Claro. Es decir, yo al restaurante le digo, oye, yo que sé, otro día en, una, en un restaurante muy de moda de Madrid dije, ¿tenéis la carta de vino más aburrida de este mundo? O sea, <risa> poner cosas, o sea, de, no sé, que no suenen tanto, algo que hay que tenerlas. Y yo no digo que no haya que tenerlas. Pero que haya algo diferente, ¿no? No, ¿no? no siempre lo mismo, que está muy bien la tortilla de patatas y las croquetas, pero que haya un poco también otra cosa diferente, ¿no? Que no sea lo hiper mega conocido. Entonces, bueno, pero sí, es, es divertido.
1: Bueno, bueno, qué interesante. Eh, vuelta a, a, a lo básico, ¿no? A, 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 lo, a los puntos básicos. Me encanta. ¿eh? Yo sí, yo sí muy de esto también, eh, Blanca. De vuelta a los básicos y, y la verdad es que eh, de ahí, evidentemente, pues eh, al final también salen oportunidades de negocio muy interesantes, ¿no? Eh, parece que como todo el mundo, ¿no? Está en la parte digital, ¿no? En la parte más de, de arriba y luego por el medio hay otras capas interesantes que hay que atender, ¿no? Oye. Eh, ¿cómo es Blanca como ser humano?
0: Madre mía, qué pregunta.
1: Es una pregunta eh, que fíjate qué fácil te la hago, ¿vale? Pero tiene su enjundia. ¿Cómo es Blanca como ser humano, como persona, no, en su día a día?
0: Pues es, soy bastante activa. Ajá. Siempre Me gusta siempre estar aprendiendo algo, haciendo algo. Tengo muchas ideas. Siempre soy la... La niña las ideas, o sea, <risa> siempre dijo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tal, y, y luego, pues bueno, se, yo creo que soy bastante, pues eso, para pasar un buen rato unos vinos y la mejor, soy bastante divertida, y, y bueno, y tengo mi carácter también, eh también tengo, me gusta también mucho el orden. Ajá. <risa> Soy un poco Mónica de Friends, con ¿no? o sea, la limpieza y el orden.
1: Sí, sí, bueno, yo sí que sé quién es, sí, sí, está. Habrá gente
0: no, pero vamos, los que, los que me pillen, pues sí, soy un poco así de. Porque si no me, hay, me desconcierta, ¿no? Necesito como las cosas ordenadas y. Y bueno, soy así un poco, ya te digo, con mi equipo, con la gente que trabaja conmigo, pues eso, me gusta. Eh, compartir, dar ideas, que me, la gente me las dé, yo, yo siempre digo, aprendes tú pero aprendo yo, ¿eh? o sea, está, aquí estamos todos, todos aprendiendo y me gusta mucho el, el buen ambiente, el buen rollo, pero cuando hay que decir las cosas se dicen, Muy bien. yo siempre digo, por favor, cuando tengas algo que decirme, dímelo, y lo mismo lo haré yo, o sea, si hay algo que me molesta o hay algo que tal, mmm, prefiero ser directa,
1: muy bien. Oye, eh, eh, Blanca, ¿puedes compartir eh, en tu día a día algún hábito ¿no? que, que sigas ¿no? de manera diaria y que, y, que, y que lo puedas recomendar? Oye, eh, Javier, este hábito o estos dos hábitos los sigo eh, cada día uh, y oye, la verdad es que me van de, de maravilla, no eh, me hacen mejorar ¿no? eh, uh -huh. día, día, día a día.
0: Pues eh, tengo uno que he adquirido eh, relativamente hace poco, porque sí. claro, y es eh, yo me levanto y me acuesto dando las gracias.
1: Ah, qué bueno, agradecido. Entonces, cuando me
0: acuesto, es, doy las gracias por cosas concretas del día uh -huh. que me han pasado. Eh, no sé, puede ser desde gracias por el paso que di con mi hijo al colegio. O sea, con, muy no, bien y luego me levanto eh, dando gracias por cosas que quiero que me sucedan
1: uh -huh.
0: pues gracias por los mil clientes que vamos a hacer en Vinay, <risas> o gracias por
1: fenomenal
0: y, y yo creo que eso te pone una predisposición de menos queja porque creo que la queja no es no es buena yo no veo telediarios por ejemplo me entero uh -huh. de las noticias alguna vez por internet si quiero si oigo uh -huh. algo que creo yo que debería estar un poco enterada y tal, sí. pero me parece que es muy negativo todo. Por ejemplo, el, o el sistema político, ¿no? Me, 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 hay mucha carga negativa, entonces yo no, no veo apenas la tele. En, entonces con esos, bueno, apenas, no es que no veo la tele, digo, ni apenas ni no. Y, y con esos dos hábitos y luego, bueno, para mí creo que es fundamental hacer deporte. Ajá. Para mí también eso es. Eh, y hacerlo, o sea, y hacer deporte tampoco es irte al gimnasio ni ponerte el culo como Kim Kardashian, o sea, <risa> o sea que la gente tampoco se lo lleva en extremo. Que yo que verdad. O sea, yo me voy al, al colegio, este, el, llevo a mi hijo y él va en patinete y yo voy corriendo. Muy bien. Yo voy y vuelvo corriendo. Oye, pues ya tengo ahí mis 20 minutos, 25...
1: Muy bien, muy bien.
0: Y ya, y ya hago algo. O sea, que puedes aprovechar... O por ejemplo, yo ayer pues tenía que hacer unas, eh, unos recados, pues voy andando. Y sí, estás una hora en vez de 10 minutos, pero bueno, estás andando una hora y ya haces, haces movimiento, ¿no? El llevar una, una vida sedentaria todo el rato en casa y... Y sentado no, no creo que, que te, pre, te predisponga a la acción. O sea, creo que el, el movimiento llama al movimiento.
1: Blanca, eh, estamos terminando. Eh, la verdad es que, bueno, pues has contado cosas súper interesantes. Eh, gracias por compartirlas. Um, pero sí que para terminar eh, me gustaría conocer ¿no? eh, un poquito más cómo Blanca... Eh, maneja ese estrés, ¿no? Del emprendedor en el que muchas veces, eh, bueno, pues eh, te, te montas en esa montaña rusa y las emociones van para arriba y para abajo, ¿no? A lo mejor hay unas temporadas más por arriba, otras por el medio, otras por abajo. Eh, ¿Cómo cómo lo gestiona esto, eh, Blanca?
0: Mucho vino. <risa> una recomendación no, no espero es broma, más es broma, a ver si ahora todo el mundo se me va a volver alcohólico eh, por, por mi culpa Al, mmm, yo soy y eso por ejemplo también me, me ayuda mucha gente no pensar mucho en un, en un largo plazo ¿no? No, no pensar en la cima de la montaña sino okay. pensar en, en, en ir paso a paso uh
1: -huh.
0: entonces si hoy un paso no te sale bien no pasa nada. Mañana vuelves a dar otros dos que ya te saldrán. Pero si piensas en la cima, o sea, o al final del, del Tour de Francia, pues parece que no llegas nunca, ¿no? Esto es etapa a etapa. Que hay momentos que sí. ¿Y, y cómo lo gestionas? Pues eh, nada, nada mejor que pues eso que pararte y echarte unas risas y reírte hasta de tu propia desgracia. Bien, bien. Y, y sacarle humor. Es que no queda otra y, y eso, y una copita solo de una. <risa> no mucho, una.
1: Fenomenal, fenomenal. Oye, Blanca, ¿cómo, cómo pueden eh, saber de ti? ¿Vale? O sea, la, las personas que te conocemos ya sabemos cómo te podemos contactar, eh, pero ¿cómo otras personas que, que bueno, pues eh, seguro que no te conocen pueden contactar con Blanca o incluso pueden contactar con, con Binay, ¿no?
0: Sí, pues nada, en, en, en LinkedIn, o sea, yo por las redes estoy en, en LinkedIn y en Instagram y en TikTok. Muy bien. Yo me estoy iniciando, ¿eh? Esto, <ríe> que ya tengo una edad, pero me estoy
1: iniciando. Bien, bien.
0: Y en, eh, y en Instagram, que también hablo un poco también más de, bueno, como en LinkedIn, ¿no? Junto temas de emprendimiento, desarrollo personal y vino, uh -huh. pero en Instagram lo dedico más a todo el mundo que tenga ganas de descubrir nuevos vinos o salones que hay de vinos, etc. Y se llama BB, eh, punto life Bebe de Blanca Benito, no de Brilli Bardo Y entonces, Ajá. pues ahí, ahí me pueden encontrar
1: Fenomenal, fenomenal Y,
0: y Vinay también está en, en redes, así que donde, donde quieran
1: Fenomenal Oye Blanca, pues eh, nada, mmm, darte las gracias por este tiempo que, que nos has dedicado Ha sido... La verdad es que muy agradable conversar contigo. Um, yo creo que has compartido cosas muy, muy, muy interesantes. Y, y bueno, no, no sé si antes de terminar quieres eh, irte, ¿no? Con, uh, pues no sé, con alguna frase, con alguna recomendación, con algo que digas, pues mira, Javier sí que me apetece, ¿vale? Claro. Es decir, eh, voy a lanzar esto o no, ¿eh? Es decir, lo dejo a tu elección.
0: No, eh, no sé, la gente, sobre todo si hay gente que quiere, está pensando en emprender, que si me quiere contactar por LinkedIn para preguntarme, porque ya te digo, al principio sí que te sientes un poco perdido. Y aunque sea para decirte, pues mira, habla con esta persona, o que no sea yo, pero otra persona, eh, que yo encantada de, de ayudar a, a toda la gente que está empezando. A mí me queda muchísimo, yo estoy empezando el camino, pero la gente que está, pues eso... Eh, en una etapa atrás que también que me contacte y, y que en cualquier cosa que le pueda ayudar, le, le ayudaré
1: fenomenal Blanca, pues oye de verdad eh, un placer haberte tenido por, eh, por, por aquí eh, cuídate mucho, eh, yo personalmente Gracias. te deseo muchos éxitos personales y profesionales y, y bueno pues eh, seguro que nos veremos eh, en un restaurante tomando una copa o en un evento o Quizás, si te apetece, más adelante volver a pasarte por aquí para que nos vayas contando ¿no? la, la, la evolución que, que estás teniendo, Blanca.
0: Claro que sí, seguro. Seguro que no coincidiremos y si no es en, aquí, en tu espacio, que me ha encantado. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Blanca. Un abrazo. Chao. Otro.
0: Hasta luego.